0: Przepisy, które powstały po śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy przygotował koalicjant PiSu Suwerenna Polska. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski liczy na szybkie wprowadzenie zmian.
1: Rozmawiam też z posłami opozycji, i rozmawiamy o nim, wysłuchujemy też propozycji zmian. Widzę tutaj też duże zaangażowanie po stronie społecznej.
0: Projekt ma poparcie ponad 20 organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą krzywdzonym dzieciom. Gotowa do pracy nad zmianami jest też Lewica, deklaruje posłanka Magdalena Biejat. To jest projekt, który zyskał poparcie fundacji dajemy dzieciom siłę. Przede wszystkim uważamy, że należy słuchać organizacji społecznych, to chcemy pracować nad tym projektem. Wiemy, jak jest z różnymi rodzajami projektów, które pojawiają się w Sejmie, a potem nabierają dziwnego kształtu w trakcie prac, więc dzisiaj deklarujemy tyle. Chcemy nad nim pracować i uważamy, że jak najszybciej Sejm powinien się nim zająć. Projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ma między innymi rozwiązać problem braku współpracy i koordynacji działań między instytucjami zajmującymi się dziećmi i ich wsparciem. Nadchodzące wakacje zagraniczne, choć co do zasady droższe od zeszłorocznych mogą być przystępniejsze dla tych urlopowiczów, którzy będą płacić w euro lub w dolarach. Stosunek złotego do tych walut dawno nie był tak korzystny. Kurs euro od tygodnia nie przekracza 4 zł 50 groszy, dolara 4 zł 20 groszy, i wiele wskazuje na to, że taka sytuacja się utrzyma. Tomasz Fęska.
1: Analitycy rynku walutowego przekonują, że euro i dolar mogą być nawet jeszcze tańsze, choć już niewiele, mimo że Polska zmaga się z wysoką inflacją. Złotemu co do zasady sprzyja to, że sytuacja w związku z agresją Rosji na Ukrainę stała się bardziej przewidywalna, mówi ekspert Banku Ochrony Środowiska Marek Rogalski. Teraz już rynek jest uspokojony, więc nie oczekiwałbym jakichś radykalnych zmian w perspektywie dwóch, trzech miesięcy, raczej te wakacje, które się Zaczynają, zaraz będą e, myślę, że spokojne. Mocniejsze złoty to też niższe koszty podróży w kraju. To, co my widzimy bardzo szybko, to widzimy zmiany w cenach paliw. Tak, e, Więc tańszy dolar tańsza ropa od razu przynoszą efekty. Według eksperta sytuacja może zmienić się na mniej korzystną pod koniec roku lub w roku przyszłym, jeśli z powodu walki z inflacją na świecie dojdzie do przechłodzenia gospodarek i w efekcie recesji. Tomasz Fenske, to FM.
0: Jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś w półfinale French Open. Jej rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maia. To ich drugi pojedynek. Poprzednio w Toronto górą była Brazylijka. Świątek w Paryżu walczy nie tylko o obronę tytułu, który zdobyła rok temu, ale również o zachowanie prowadzenia w światowym rankingu. Jeśli nie awansuje do finału, to straci je na rzecz Aryny Sabalenki i to bez względu na wynik Białorusinki w półfinale. Pogoda. Najwięcej słońca w północnej połowie kraju. Im dalej na południe, tym więcej chmur. Na południu i południowym wschodzie możliwe burze z gradem, a na termometrach maksymalnie 20 stopni w Rzeszowie i Krakowie, 23 w Lublinie i Katowicach, 27 we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Gdańsku, 28 w Poznaniu i Szczecinie.
2: Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne. To, co najlepsze w Tok.fm.
3: No i zaczynamy kolejną godzinę filozofów. Profesor Arkadiusz Stępin jest z nami. Dzień dobry, Arku.
4: Witam Ciebie, Tomku. Witam Państwa.
3: Znany państwu doskonale, historyk, politolog, autor wielu świetnych książek związany z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie i Uniwersytetem we Fryburgu. No i też historyk specjalizujący się w tematyce, o której dziś będziemy rozmawiali, czyli w historii chrześcijaństwa, historii kościoła katolickiego. No i tutaj dzisiaj chcieliśmy z Tobą też pomówić o pewnych historycznych perspektywach patrzenia na chrześcijaństwo i na Kościół katolicki, ale zacząłbym, Arku, od takiego ogólnego pytania. Bardzo. Zanim powędrujemy gdzieś w historię, a może w historię alternatywną również, to chciałbym Cię zapytać, na jakim etapie w historii chrześcijaństwa i historii Kościoła Twoim zdaniem jesteśmy? Czy to jest etap schyłkowy, czy to jest jakiś moment, w którym ważą się losy i one mogą się przeważyć na zdecydowaną niekorzyść tego modelu myślenia, tego światopoglądu tej religii, wreszcie tej instytucji czy to jest tylko jakiś chwilowy kryzys wiele takich kryzysów w historii Kościoła było poważnych i wyjdzie ta religia, ta instytucja z tego kryzysu obronną ręką jak ty to widzisz jako historyk, który się tym interesuje i zajmuje?
4: no to z pewną pokorą odpowiadam na to pytanie, ponieważ pełna wypowiedź, czy pełna odpowiedź, satysfakcjonująca odpowiedź na to to pytanie, gdzieś tam postawiłaby mnie w kategorii prawie, że wieszcza, może nie narodowego, ale jakiegoś wieszcza ludzkości. Ponieważ... Ale odpowiadając tak konkretnie na to, na to pytanie, to sugerowałbym, sugerowałbym, że chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, znajduje się na, w tym punkcie, na osi czasu, w którym, w którym znajdowała się religia żydowska w pierwszym wieku naszej ery, kiedy pojawił się Chrystus, Chrystus jako ten wielki reformator nie pierwszy reformator, bo było tych reformatorów religii mojżeszowej właśnie do tego pierwszego wieku naszej ery, kilku, wszyscy przepełnieni misją uzdrowienia religii żydowskiej, która później, jak wiadomo, utrzymała utrzymała się do dnia dzisiejszego, ale która w tej swojej największym jakby pełni, fary, tak jak rozumieli ją faryzeusze, no nie, nie, nie przetrwała. Więc jest chrześcijaństwo w takim punkcie neurologicznym i akurat to się zgadzam z Benedyktem XVI, Józefem Ratzingerem, który przewidywał, że chrześcijaństwo zmierza w kierunku niewielkiej grupy religijnej, ortodoksyjnej, ale niewielkiej, nieodgrywającej, nieodgrywającej w całych, dla wielu społeczności większej roli. Czyli kurczy się z tego mega prądu religijnego dla Ratzingera, ale dla nas mega kultu, ruchu, prądu kulturowego do Grupy marginalnej, ale ortodoksyjnej.
3: A jakie są powody takiej ewolucji Twoim zdaniem? Czy one się po prostu biorą stąd, że rozwój cywilizacji, rozwój nauki, technologii no wszystkiego tego, co z grubsza rzecz biorąc przyniosło ze sobą oświecenie? Oświecenie, które podjęło pewne wątki, oczywiście już gdzieś wcześniej, jakoś tam zalążkowo obecne i rozwinęło je do określonej postaci. Tu moglibyśmy długo ty, o, tych, o tych procesach kulturowo-cywilizacyjnych rozmawiać. Może nawet wcześniej Renesans był takim impulsem, który należałoby tutaj jako źródłowy wymienić. W każdym razie, czy to się wiąże właśnie z tego typu zmianą, z odejściem od pewnego sposobu przeżywania świata, patrzenia na świat charakterystycznego właśnie dla religii w takiej postaci, w jakiej ją znaliśmy, czy czy to jest jeszcze z czymś innym związane, z czymś jakby mniej ogólnym, a bardziej specyficznie dotyczącym akurat samego chrześcijaństwa czy instytucji kościoła, jak to
4: widzisz? Wszystkie te wielkie religie światowe i chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm, one opierają się o pewne narracje, fikcyjne narracje wymyślone przez człowieka. Są wielkie opowieści, które ogarniają swoim horyzontem całość i antropologię człowieka, antropologię Boga regulują stosunki społeczne w przypadku chrześcijaństwa, islamu, regulowały także aspekt cały aspekt polityczny. Człowiek potrzebował tych opowieści, wynajdował je, wymyślał je, ponieważ one miały charakter dla niego tożsamościowy, nadawały sens jego istnieniu. W przypadku chrześcijaństwa ten analfabeta z XIII wieku, wtedy wszyscy byli poza klasą kapłańską analfabetami, ale to też wyjaśnia nam, dlaczego akurat ta klasa kapłańska duchowieństwo tą podstawową opowieść rozbudowywało kolejnymi kolejnymi fikcyjnymi, czy dogmatami, czy, czy, czy nawet opowieściami, ale nadawało ono sens istnieniu jednostce, sens istnieniu społecznością, budowało cały kompleks tożsamościowy. I kiedy ten... Trzynastowieczny człowiek stanął, analfabeta, stanął przed portalem katedry gotyckiej, to na tym portalu miał wypisaną dla analfabety historię zbawienia, czyli jego samego jako jednostki, jako indywiduum i historię zbawienia dla całej ludzkości. dla niego było to satysfakcjonujące. Oświecenie wprowadziło potężny niepokój w ten porządek. Ten porządek oczywiście chwiał się już nieco wcześniej, bo e, 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 i wojny religijne 17 e, 16 stulecia, pokłosie e, Marcina Lutra. My, my patrzymy na wojny religijne e, bardzo tak powierzchownie, ale nie wgłębiamy się w ich sens, ale wojny religijne były właściwie takim wielkim furorą, wielką furią rozciągniętą prawie na półtora stulecia, które też wciągnęły Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą w te odmęty walki z Rosją, z Turcją, ze Szwecją, trójką innowierców, innymi wyznaniami i do nich, po nich przyszło dopiero to oświecenie. Więc to oświecenie jest w jakiś sposób odpowiedzią na ten furor religijny XVI i XVII stulecia. I wprowadziło niepokój w ten... no porządek gwarantowany tą wielką opowieścią chrześcijańską o stworzeniu, o żbawcy, który ukrzyżowany został na, na krzyżu za pokolenia minione, bieżące i te, które przyjdą po nas. Więc to uległo, to uległo naruszeniu. A druga, drugi filar, który dźga konsekwentnie wiarygodność czy sens przekazu chrześcijańskiego, to roszczenia instytucji, która, kościoła, który żąda dla siebie wyłączności w reprezentowaniu tej prawdy, tej prawdy objawionej. I wszystkie potknięcia, większe czy mniejsze grzechy tej instytucji powodują obniżenie wiarygodności niej samej. Całkiem konkretnie to, co się dzieje od 2008-2010 roku w postaci ujawniania kolejnych przypadków pedofilii, homoseksualizmu czy naruszenia etyki seksualnej, bardzo rygorystycznej dla wiernych, a pobłażliwej i legitymowanej ochroną instytucji, no właśnie dla jej członków, dla, dla księży, powoduje utratę wiarygodności tego pierwotnego przykazu i to sumuje się no, tymi pod, tym podmytym filarem um, prawdy yy, objawionej w przypadku chrześcijaństwa.
3: Rozumiem, że jako pewien czynnik nie, niezwykle istotny w tym wszystkim, no poza tym szerokim kontekstem, o którym powiedziałeś, widzisz yy, czy definiujesz właśnie tą pretensję do wyłączności, tak? która w kościele
4: katolickim yy. jest silna. Ona, ona, wydawało się, wydawało się, że ona została zrelatywizowana w okresie II Soboru Watykańskiego, czyli w latach 60. XX wieku, kiedy w jakiś sposób zrewalizowano religię mojżeszową, Zmieniono podejście do innych wyznań chrześcijańskich, ale w gruncie rzeczy zarówno pontyfikat Jana Pawła II, jak i pontyfikat Benedykta XVI był zaprzeczeniem tej myśli. I Kościół katolicki w chwili obecnej, nie jest to być może artykułowane w sposób wyraźny przez tego papieża, który nie mówiąc, no, jakby nawiązuje do drugiego. Soboru Watykańskiego i nie podnosi tego e, roszczenia, ale są inni za jego plecami, którzy może krzyczą podwójnie, czy nawet potrójnie głośno, i e, przy okazji walą pięścią w stół domagając się właśnie respektowania tego imperatywu. Kościół katolicki jest jedynym reprezentantem prawdy objawionej.
3: Tutaj postawimy postawimy średnik i wrócimy do tej rozmowy po informacjach. Profesor Arkadiusz Stępin jest Państwa
2: gościem. To co najlepsze w TOK FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i7 za 1789 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 75 za 1679 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1779 zł. Mediamarkt! Co dalej z inflacją, kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl. Business Insider opłaca się wiedzieć. Dziś na Wyborcza.pl Wielki Test Wiedzy o Warszawie. Czy wiesz, ilu mieszkańców miała stolica przed wojną, gdzie imprezował Mick Jagger i ile kilometrów szlaków rowerowych jest w mieście? Wielki Test Wiedzy o Warszawie na Warszawa Wyborcza.pl.
0: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę. Długo jeszcze? Nie wiem. Ej, to trwa bez końca.
2: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w Mbanku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze Mbank Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na kośnik 0 na zawsze.
0: Bo w Media Expert ma.
2: Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. Pięć osób, w tym czworo dzieci zostało rannych w wyniku ataku nożownika w parku w Ansi we Francji. Najnowszy bilans podała agencja AFP. Dwoje dzieci i dorosły są w ciężkim stanie. Prezydent Emmanuel Macron określił atak jako absolutne tchórzostwo. Już wiadomo, że sprawcą jest 32-letni Syryjczyk, który starał się o azyl we Francji. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą województwa lubuskiego, a także Wielkopolski, Pomorza i Pomorza Zachodniego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Nowy Jork był wczoraj najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. To z powodu gęstego dymu napływającego z pożarów lasów w Kanadzie. Więcej informacji o 13.00. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. No i jesteśmy ponownie. Profesor Arkadiusz
3: Stępin jest wciąż z nami. Przerwałem Ci wywód wokół kwestii wyłączności e, na transcendencję, bycia jedyną reprezentacją Stwórcy Wszechświata na planetę Ziemia w odniesieniu do Kościoła Katolickiego. Czy, czy może chciałbyś jeszcze coś tutaj e, dołączyć, dopowiedzieć?
4: Um, tak, um całkiem konkretnie zegzemplifikować to roszczenia Kościoła Katolickiego w nowo sobie jego najbardziej chyba reprezentatywnego przedstawiciela, jakim był Benedykt XVI, Józef Ratzinger. On najpierw on najpierw jako kardynał i prefekt kongregacji nauki wiary, ale właściwie jako filar teologiczny pontyfikatu Jana Pawła II. Jan Paweł II nie był teologiem, był filozofem i cała ta, cały ten aspekt teologiczny spoczywał w czasie pontyfikatu Jana Pawła II właśnie na kardynale Ratzingerze. No właśnie Ratzinger wyraźnie dał dowód temu, jak w 98 Roku odpowiednią instrukcją Dominus Jezus e, potraktował protestantyzm, czyli obniżył rangę protestantyzmu jako tej prawdy objawionej kilka stopni poniżej. Czyli, jakby tak, szczepiąc League sprowadził protestantyzm do Ligi Regionalnej. E, a kiedy w 2006 roku jako papież. E, Przebywał w Niemczech, wygłosił dosyć takie sławne przemówienie, w którym oprócz pewnych tam politycznych potknięć wypunktował czy też zadał islamowi taki prawy sierpowy w postaci obniżenia rangi islamu jako religii nieopartej na logos, czyli nieopartej na słowie. Przypomnę, bardzo to duże wywołało kontrowersje z inąd. I... M- może nie wszystkim naszym słuchaczom wyda się to takie istotne, ale ja bym w dalszym ciągu e, uparcie tkwił przy, tym, przy tej metaforze. To było sprowadzenie także islamu do, szczępiąc e, do e, Ligi e, Regionalnej. Świetne. Obdarcie, świetna obdarcie, obdarcie islamu właśnie z tego, e, e, z tego atrybutu logos. Przypom- przy- przypomnijmy tylko, że Ewangelia świętego Jana czyli ten filar, kanon, na którym opiera się wykładnia Ratzingera, Benedykta XVI, no, przywołuje na samym początku tej Ewangelii słowo jako podstawę przekazu. Na początku było słowo, mówi święty Jan, autor tej czwartej Ewangelii. Także dla papieża Benedykta Ratzingera na początku było słowo. Ono konstytuuje ten przekaz prawdy objawionej, no, a ta religia islamu nie jest oparta na słowo. Stąd wyprowadził ten prawy sierpowy. Więc no, tak, mm, tak. te bardzo. dwa przykłady, one egzemplifikują roszczenia religii katolickiej do wyłączności reprezentowania prawdy objawionej.
3: No zarazem wydaje się, że jak popatrzymy na ten krajobraz religijny dzisiejszy, światowy, to akurat islam jest bardzo żywotną religią, w przeciwieństwie właśnie do katolicyzmu, choć z drugiej strony chrześcijaństwo żywsze jest niewątpliwie w krajach afrykańskich niż w krajach europejskich.
4: Tak. to, To w jakiś sposób jest jest zrozumiały na tle recepcji, akceptacji chrześcijaństwa, katolicyzmu także w Europie w tych wcześniejszych okresach, przekazu, który był był właśnie podatny dla ludzi, którzy nie przeżyli oświecenia. Recepcja religii chrześcijańskiej, religii katolickiej w Afryce w chwili obecnej również trafia do społeczeństw, które są no poniżej tego pułapu oświeceniowego. Natomiast, Natomiast tak przy okazji to bym Zwróćcie uwagę na jedno, że mówiąc religia, mamy na myśli wyznanie, jako że religia z definicji jest dosyć takim indywidualnym stosunkiem człowieka do transcendencji, do spiritualizmu, do do Boga. Natomiast wyznanie kodyfikuje, organizuje nam ten stosunek w postaci przyjmowania chociażby tej instytucji, która czuwa Um, I i szczerze, jak Święty Gral um, czystości doktrynalnej. Czysto, um, porządkuje tę instytucję także wewnętrznie. Więc jakby na potrzeby tej, tej naszej rozmowy miejmy tę świadomość, że czym innym jest religia, czym innym wyznanie, jakkolwiek pod pojęciem takim powszechnym religia rozumiemy właśnie wyznanie, czy no, chrześcijański, są, czy, prawosławny, czy, czy czy buddyzm.
3: Tutaj też są takie pojęciowe rozróżnienia na przykład na religię i duchowość, to znaczy na religię jako na coś, co już jest jakoś tam, doprecyzowane i wiąże się właśnie z pewną określoną historyczną formą relacji do transcendencji, a duchowość jako takie ogólne zorientowanie na sprawy religijne właśnie, ale bez przynależności do jakiegoś określonego wyznania. Tu tu właściwie długo by można chyba o tym mówić i, i toczą się takie debaty, niekiedy bardzo uczone, czy, czy w ogóle coś takiego jak na przykład religia w czystej postaci, w tej definicji, którą ty się posłużyłeś, czyli jako coś takiego, co uwolnione jest właśnie od, nie wiem, instytucjonalnej afiliacji, czy coś takiego w ogóle istnieje jako zjawisko, czy, czy, czy to jednak zawsze, nawet w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakimiś formami które pozornie zrywają z konkretną denominacją religijną, czy czy ten stosunek nie jest zawsze jakoś tam dialektyczny z tymi instytucjonalnymi, określonymi, zdefiniowanymi, historycznymi wyznaniami, Czy, czy... jaki ty masz w ogóle pogląd w tej tej kwestii tych rozróżnień pojęciowych. To jest trochę dygresja, ale ale ona jest ciekawa bardzo, myślę.
4: No no, pewnie w momencie, kiedy ktoś indywidualnie medytuje, nie czuje na sobie tej, tej, tej represywności, tej opresywności instytucjonalnej. I w tych alternatywach, które pojawiają się dla chrześcijaństwa, przynajmniej takich trzech y, fundamentalnych, czyli y, to, co byśmy zebrali pod pojęciem neomarksizmu, czy, czy też nowej, współczesnej lewicy, która również w tym programie y, duchowym, spiritualnym y, oferuje y, no, zastępcze formy religii. Ale oczywiście, ekologizm, absolutna zgoda. Ekologizm, no. pacyfizm, Feminizm to są w pewnym sensie erzac religionen, erzac religie, jakieś zastępcze formy spiritualizmu re- religijnego. Druga... Przy, czym, przy czym mówimy tutaj jednak chyba o formach
3: jakichś bardzo radykalnych i skrajnych tych postaw, no bo jeśli chodzi o pewną troskę o środowisko naturalne oraz przekonanie, że emancypacja kobiet jest wartością, no to, no to raczej byśmy nie mówili, że to są erzace, przynajmniej nie w tym sensie, że one właśnie zaspokajają jakieś głębokie potrzeby, jakie zaspokaja religia, tylko może w takim sensie słabym, że one przejmują pewne obszary troski właśnie, które tradycyjnie przynależały instytucjom religijnym, ale ale niewątpliwie w różnych takich formach radykalnych, to zgadzam się z Tobą absolutnie, że zarówno taki tak zwany dumizm, katastrofizm ekologiczny, zawierający silną komponentę takiego apokaliptyzmu i, i, i takiego właśnie przekonania, że Oto nadchodzi koniec świata, trzeba ascezę uprawiać, pozbyć się dóbr materialnych i to tylko może ludzkość uratować, no to to w czystej postaci, jeśli można tak powiedzieć, jest forma religijna choć często, czy nawet najczęściej jest to nieuświadamiane przez tych, którzy takie przekonania propagują, czy, czy różne współczesne dyskursy tożsamościowe, nowolewicowe, w pewnych formach niezwykle intensywnych, właśnie radykalnych, no one niewątpliwie również noszą, noszą znamiona religii, po prostu.
4: Tak, no, no, no z definicji, czy neomarxizm czy nowa lewica. Hmm, formułuje postulat już nie przeobrażenia stosunków społecznych, jak to było w przypadku tego klasycznego marksizmu, tylko przemianę stosunków kulturowych. Zwalnia nas tak. niejako z tej opresji, ale jednocześnie wprowadza no już nie milionaryzm, nie, nie jakąś paruzję Chrystusa, nie nadejście czasów ostatecznych, ale te elementy są właśnie chociażby w tym ekologizmie katastroficzne, obecne i gdzieś tam tu... i, i, interferują mhm. z, no, no, z tym przekazem em, religii em, znanym, z przekazu religii chrześcijańskiej.
3: No, tu jest jeszcze, powiedziałbym, jeden element w tych dyskursach właśnie, o których rozmawiamy, który przywodzi na myśl różne formy religijności, mianowicie to z tym, że bardziej gnostyckiej niż tradycyjnie chrześcijańskiej, takiej ortodoksyjnie chrześcijańskiej. Mianowicie to wyobrażenie takiego czystego, wolnego, pozbawionego właściwości podmiotu, który zniewolony jest poprzez różne różne systemowe formy opresji, które stanowią istotę kultury. Kultura widziana jest tutaj jako właśnie przestrzeń nieustannej walki pomiędzy różnymi grupami, które wzajemnie nad sobą dominują. Ten podmiot zniewolony w różnych formach opresji, poczynając od cielesnej przez kulturową, szuka sposobów, żeby się uwolnić, no a ta wolność jest wolnością, definiowaną jako niemal absolutna, to znaczy podmiot ten może stwarzać się od zera niejako, może być kim tylko zechce, ale warunkiem jest właśnie przekroczenie tych kulturowych form zniewolenia.
4: Dokładnie. A ja jeszcze chciałem jeszcze oprócz tego neomarsizmu, czy też bardziej nowej lewicy, jako oferty spirytualnej, duchowej, która wypiera Chrześcijaństwo z tej mapy wyznań. Wspomnieć przynajmniej o tych dwóch innych silnych impulsach, które właściwie powodują to samo, czyli New Age i transhumanizm. To są właśnie te prądy, które, które zastępują nam tą pierwotną religię chrześcijańską. Chrześcijańską, tę ofertę, którą kierowało do nas chrześcijaństwo. Czyli mamy trzy jakby wielkie takie prądy kulturowe, które wypełniają w cudzysłowie tę, tę pustkę po, po chrześcijaństwie, co raczej skłaniałoby nas do konstatacji, że człowiek bynajmniej nie staje się mniej religijny, przynajmniej w tym sensie spirytualnym.
3: Tak, to jest istotne i myślę, że to jeszcze powróci w tej rozmowie ze Stanisławem Obirkiem, to znaczy ta kwestia związana z transformacją pewnego specyficznego sposobu widzenia świata, przeżywania świata, przeżywania siebie charakterystyczną czy charakterystycznym dla religijności właśnie, z transformacją tego w jakieś inne formy, które nominalnie religijne nie są, a zarazem mają właściwie, gdy się im przyjrzeć, wszystkie cechy religijne czy wszystkie cechy religijności. No, tutaj tego typu systemami, tego typu formami, można powiedzieć w sposób ścisły religijnymi, choć zarazem deklaratywnie ateistycznymi, były wielkie totalitaryzmy dwudziestowieczne. Istnieje bardzo wiele takich analiz tych prądów kulturowych, poczynając od e, analiz e, autorstwa Bertranda Russla, czyli kogoś kto to widział z perspektywy racjonalistyczno takich naturalistycznych przez analizy na przykład Erika Fegelina który to wyraźnie konserwatywny myśliciel widział, owszem, charakter czy naturę religijną owych totalitaryzmów, ale wiązał ją raczej z gnostycyzmem właśnie, czy widział jako wielkie, widział te wielkie totalitaryzmy jako pewne nowoczesne wcielenia gnozy, jako próbę realizacji, obietnicy zbawienia, ale właśnie w tej czystoziemskiej postaci, czy tej czystoziemskiej perspektywie. Zresztą taki bardzo ciekawy brytyjski historyk Norman Kohn, który się milenaryzmem zajmował, no to on z kolei źródła tych totalitarnych inklinacji widzi w milenaryzmie, który tutaj się w tej naszej rozmowie również pojawił. No ale to jest moje tutaj diktum, które zostawiam tobie i państwu na czas informacji, które się już właśnie zaraz na antenie Radia pojawią i o odniesienie się ewentualne do tego, co, co powiedziałem. E, bym cię poprosił, Arku, już po informacjach, które właśnie za moment się pojawią na antenie. Profesor Arkadiusz
2: Stępin jest państwa gościem. To co najlepsze w TOK czynienia z krwawą rzezią, po prostu tysiące ludzi ginie. To już niestety telegramowe grupy. Po prostu są zalewane tymi zdjęciami ofiar. Po stronie ukraińskiej, rosyjskiej oczywiście też.
1: Wszyscy widzieliśmy zdjęcia i filmy z Buczy. Wiemy, jakie okropieństwa popełniali tam Rosjanie. Niemniej bardzo ważne jest, by jeździć w te miejsca i widzieć skalę tych zbrodni na własne oczy. Mam do czynienia z prawdziwym zderzeniem cywilizacji. Z barbarzyństwem, któremu Ukraińcy stawiają czoła. Musimy robić wszystko, by aby Zachód nadal wspierał Help Ukrainę. Ukraine. Rosja nie może wygrać tej wojny.
2: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj żeby Zrozumite. Tylko w TOKEFM Premium Słuchaj na tokefm.pl Ukośnik Władza Lub w aplikacji mobilnej TOKEFM Autopromocja Reklama Do soboty Waldi. Aldi polskie pomidory malinowe Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 17,99 Teraz aż 55% taniej 7,99 za kilogram
0: Raz Aldi Zawsze coś z Aldi Sezon ogrodowy w rozkwicie
2: Więc w Kastoramie mamy rabaty aż do 50% Na mnóstwo ogrodowych hitów
0: Grille, narzędzia, meble ogrodowe
2: I wiele, wiele innych Z rabatami nawet do
4: 50%
0: Promocja trwa tylko do 13 czerwca Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach I na Kastorama.pl Bo media eksperta
2: Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5299 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Bo w
1: Media